0: Bem-vindo a mais um ensinamento dígito do Macazé. Acredito que será super abençoado. Assim que estiver assistindo o ensinamento de hoje, intitulado é Vida, Morte, Julgamento e Ressurreição. Agora, já parou para pensar sobre a vida que vive? O que acontecerá consigo depois de morrer? Já considerou aonde estará no dia da Ressurreição? Ou o que acontecerá quando estiver diante do Senhor no dia de julgamento? Bom, na mensagem de hoje, o Bispo Dark Hilton explora essas quatro áreas especiais e dá uma perspectiva do que esperar. Então vamos rapidamente entrar no ensinamento de hoje, Jesus Cristo, para lavar os nossos pecados. Aleluia. Vamos orar, Pai. Obrigado por este culto e pela oportunidade que temos em ti para te servir, para te seguir, para te obedecer. Que bênção, Senhor. Nós somos gratos em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Podem sentar. Feliz. Feliz. Domingo da Ressurreição. Estão felizes por estar na igreja? Esta manhã, o meu título é Vida, Morte, Julgamento e Ressurreição. Vida, Morte, Julgamento e Ressurreição. Porque é dia da Ressurreição. Número um, qual é a... O que é a tua vida? O que é vida? Vida é um vapor que aparece por um curto tempo. Abram comigo em Tiago capítulo 4, versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Amém. A tua vida é um vapor. Isso quer dizer que é algo que aparece por um tempinho, está bem? E depois desaparece. Qualquer pessoa que já ferveu água antes, dá conta que normalmente estão ali. Normalmente, você não vê o vapor. Ou não? Quantos têm uma chaleira elétrica em casa? Em alguns. Levanta a sua mão, se você tem uma chaleira elétrica. Levanta a sua mão, se você, que você não tem para orar para ti. Pai, por favor, providencie chaleiras elétricas para todos, em nome de Jesus. Amém. Agora, se você não tem uma chaleira, Deus vai enviar uma para ti em breve. Você vai ter uma. Agora, quando você ferve água na tua chaleira, ou num, numa panela, ali onde a chaleira está, e ali onde a panela está, normalmente, quando você olha, você não vê nada. Mas, durante o dia, se você ferver água uma ou duas vezes por dia, você verá vapor aparecer por um tempinho e depois vai desaparecer. E a tua vida é assim. A tua vida é como algo que aparece por um tempo e depois desaparece. Porque Você é um ser eterno. Você vai viver para sempre. Mas a tua vida nesta terra é como um vapor. Vem brevemente e depois desaparece. Agora, eu estava a dizer ao bispo Saki que daqui a 20 anos ele vai ter 70 anos de idade. Então, se ele viver até os 70, pela graça de Deus ele vai, vocês verão que mesmo antes de 70, haverá choros para ele se aposentar. Porque as pessoas vão passar e vão dizer: quem é o pastor? O bispo residente é um mais velho, já está já aqui por um tempo, já tem por ali 60, 70 anos, já é um mais velho. É! Mas, mas nós não, não pensamos sobre nós assim. Mas não queremos aceitar que está terminado. Está terminado. A aposentadoria é nos 60, 62, 65, depende. Vem muito rápido. A vida é tão curta. Há uma música assim, A Vida é Muito Curta. Vem cantar para mim. A, a Vida é Muito Curta. Foi ontem que você era bebê, mas tão breve. Você já cresceu. E yeah. é. Vai se tornar uma senhora. E também com filhas e a tua saúde e força vai começar a terminar e você vai dizer o que, é que eu devo fazer por causa dos dias e anos que você desperdiçou que as memórias continuem então ver meu irmão a vida é tão curta passa tão rápido e rápido ela ela desaparece você só tem uma vida para viveres na terra, então lembre-se do teu criador, enquanto tens vida, então estás a ver meu irmão, a vida é tão curta, passa tão rápido e em breve desaparece, você só tem uma vida, para viveres na terra, então lembre-se do teu criador, enquanto tens fôlego, vemos nos amanhã... Amanhã vem... Mas você pode até ter ido... E você diz que o teu amigo te deixou em tristeza... E o teu mundo desaba... A vida... É como uma flor... Hoje está aqui... Amanhã desaparece... Então não vá somente atrás de riquezas... Porque podem te fracassar quando o tempo se for. Então, ver, meu irmão, a vida é tão curta, passa tão rápido e em breve desaparece. Você só tem uma vida para viver na terra. Então, lembre-se do teu Criador enquanto você tem fôlego. Então, lembre-se do teu Criador enquanto você tem fôlego. Então, lembre-se do teu Criador. Enquanto você tem fôlego. Porque a vida é tão curta. A vida é tão curta. Você só tem uma vida para viver nessa terra. Antes. Quando, então lembre-se do teu Criador. Enquanto tens fôlego. Lembre-se do teu Criador. Enquanto você tem fôlego. Uau! Wow. Wow. Então, o que é a tua vida? A tua vida é algo muito curto. Amém? Um dia, um homem estava andando num cemitério. Não sei se ele estava uh, no funeral de alguém. E ele passou. e Estava ali a ver, a olhar nos túmulos e a ler o que estava ali escrito. E depois. Ele chegou num certo túmulo. E disse. Abençoados são aqueles que morrem no Senhor. E eles vão descansar. Dos seus, das suas obras. Outros dizem. Eh, permanecem em paz. Outros descansem em paz. E, e outras coisas mais. E ele encontrou um outro. Que era um bocadinho diferente. E estava escrito Martim. O Martim nasceu em dezembro 25, 1844, 1844, morreu em abril, dia 18 de abril, 18, 1896. Mas eles escreve, escreveram algo embaixo do seu nome e o homem ficou tão chocado quando ele leu aquilo. Querem saber? O que estava escrito no túmulo do Martim, eles escreveram aquilo. eu era como você antes, e em breve você será como eu. Estava escrito, eu era como você antes, e muito em breve você será como eu. E o rapaz ficou chocado. Ele nunca foi quase repreendido com uma mensagem como esta. Um dia eu era como você e em breve você será como eu. E esta é a mensagem para todos os nossos irmãos que estão do outro lado. Eles estão a dizer, olha, um dia eu era como você e em breve você será como eu. Então, o que é que você está a fazer sobre a tua vida? Amém? Número dois. O meu sermão tem pontos. Número dois. A vida... Que foi dada a ti. Foi dada por Deus. Deus te criou para viver. E vais, vais continuar a viver. Você vai sempre viver. Você vai sempre viver. Por isso é que existe a ressurreição. Porque você vai estar sempre vivo. Muitas pessoas não dão conta. Que Deus é que nos dá a vida que nós temos. Por isso é que eles tentam se matar. Quando Hitler foi descoberto do seu esconderijo ele quis terminar com a sua vida todos eles tomaram um, um, um comprimido para se matarem para não sofrerem o seu homem direito talvez até muito mais maldoso do que Hitler foi foi apanhado e depois de conta que Ei, esse é o Hinde, e eles terminaram. Tentaram terminar, com, tentaram terminar com tudo, tomando o comprimido. E a Bíblia diz que o homem rico continuou no, no inferno, abriu os olhos. Então, eu estou a falar sobre vida, morte, julgamento, ressurreição. A vida não é algo que você diz que eu vou terminar com tudo. Estou cansado, estou cansado da vida. Eu não quero viver mais, eu quero terminar com o sofrimento. Você não pode terminar. Porque não foi você que criou a tua própria vida. Deus é que te deu a vida. Então, você não pode terminar. E as pessoas diziam, vou terminar com tudo. O Hitler quis certificar-se que ele iria terminar com tudo. Então, para além para além de, 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 de tomar o comprimido, ele matou-se. Deu-se um tiro. Então, se por acaso a medicina não funcionar, ele quis certificar que ele se executou. Depois, as pessoas, quando viram... Os tiros entraram para ali e tiraram, tiraram os seus corpos dele e da sua esposa e queimaram os corpos. Queimaram tudo. Mas não é fácil. Nem é fácil queimar os corpos. Porque quando os russos vieram, é, é, tiraram o corpo e levaram o corpo para a Rússia, não é fácil desaparecer. Você é digno, ó oh Senhor. Para receber glória, honra e poder. Porque você criou todas as coisas para o seu prazer. Elas são e foram criadas. Deus criou todas as coisas para o seu prazer. Apocalipse 4, 11. Amém. Número 3. A sua vida será seguida pela morte. Você pode estar certo. Que a vida é sempre seguida pela morte. Amém? A morte é um inimigo e uma bênção para o homem. Sabem que a, a morte também é uma bênção? É uma, uma bênção para a humanidade. Se as pessoas não morressem, imaginem só, alguém como Hitler estaria ainda vivo. Imaginem, Todas essas pessoas mal, maldosas do mundo, ninguém morre. Eles só estão ali numa outra área. Mudaram-se para uma outra parte do mundo. Estão a continuar a fazer as suas maldades. Então, a morte também é uma bênção para a humanidade. Porque a tua vida é seguida pela morte. Amém? Por isso é que em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz quando a incorrupção vai passar que vai dizer que morte foi engolida. Oh, morte, aonde está a tua vitória? ou oh, onde está o oh, morto, o seu poder de ferir? Amém? Então, agora, nós saímos da, da vida para a morte. A morte? O dia da tua morte, a morte virá. Você está certo. Se você será rico, não sei. Se você um dia irá para a América, eu não sei. Mas, se você um, que você um dia vai para o túmulo, eu sei. Nós, pastores, profetizamos, nós vamos prosperar e tudo mais. Nós devemos é profetizar que, com certeza, você vai morrer. Esse, esse é que é um profeta, de verdade. Que, de certeza, isso vai acontecer. Você pode até não gostar. Mas a maioria dos verdadeiros profetas não, não foram odiados por causa das coisas que eles diziam. Eles falavam as palavras de Deus aos seres humanos que não gostavam de ouvir. Amém? Então Deus vai nos abençoar? Amém? Mas você deve saber em João capítulo 14, versículo 5, que o dia da tua morte já está determinado. Os teus dias estão determinados. E o número dos seus meses. E, você, e ele nomeou. Que ele não passará. Amém. Hoje eu quero que vocês saibam que Deus já determinou os seus dias. Até aqui. Ele já determinou os seus meses. E ele já determinou os teus limites. Estão a entender? Yeah. Por isso é que às vezes as pessoas morrem de repente, enquanto parecem estar melhor. Porque três coisas terminam com a sua vida: os teus dias, que já foram determinados, foram determinados em dias. Número dois, foram determinados em meses. E número três, foram determinados por limitações. Lim... Barreiras que você não pode ultrapassar. A semana passada, uma das nossas pastoras morreu na Namíbia. Que a sua alma descanse em paz. Uma jovem, que estava na nossa escola bíblica aqui por alguns anos. Mas ela realmente amava o Senhor. E quando ela estava vir para a escola bíblica, os pais dela não estavam felizes por servir o Senhor. Mas ela estava tão determinada. Quando ela morreu, o pastor me disse, o pastor dela me disse, eu lembro-me quando ela estava via a escola bíblica para vir servir o Senhor. Havia tanta pressão dos pais que ela não deveria vir para a escola bíblica. Ele disse, eu quase lhe diria para ela não ir. Eu nem sabia que, ele iria, que ela iria fazer só 28 anos antes de morrer. Ela tinha 28 anos. Assim que ela se sentou na cama antes de morrer, ela disse ao marido, este é o fim. Eu vou voltar para casa amanhã. Vamos concordar que eu me darão alta amanhã. E ela também disse no espírito, está terminado, está consumado. Ela sentou se e orou. Por quê? Porque há números de meses que foram dados a você. Nenhuma medicina vai poder te dar mais um mês. Do que aquele mês. E também dias. Foram dados dias. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? E número três. E vem que os seus dias estão determinados. Não gostam da minha mensagem? Não gostam do que eu estou a falar? Hum. Da forma que estão todos calados a me olhar. Como se fosse os dias dele estão determinados. E também meter uma barreira que você não vai poder ultrapassar. Então, não importa o que você fizer. Isso também nos ajuda a não ter medo. Porque você pode fazer isso e aquilo. Basta Deus dizer que eu lieste o teu limite. Você vai chegar lá. E medo de, da morte está em todos nós, mas Deus está nos a encorajar, não tenha medo, porque eu já já dei os dias, já fixei os dias, você não pode mudar. Um dia o Kenneth Hagen, o seu, e o Papa Hagen olhou para o Senhor, e ele teve uma visão, e o Senhor Jesus lhe disse, você não pode mudar, você não pode mudar. E depois, ele veio, e o seu gerro estava ali deitado no hospital. E depois ele sabia que o Senhor já tinha falado com ele. Porque embora que o, o gerro estava coberto de tubos. E ele não podia falar. Ele somente disse ao Papa Hagen Eu quero ir. E ele disse, tá bom, vai. E ele lhe deixou morrer. Porque o Senhor já lhe tinha dito, você não pode mudar. Ele chegou nos seus últimos dias, no seu último mês, na sua alimentação que foi dada. Por isso é que às vezes você ouve o arcebispo ar ao, ao, a orar em presiades e nos planetas e em sítios que já foram escritos no livro sobre o teu destino. Às vezes... o ele tenta apagar certas coisas que já foram escritas nos volumes dos livros sobre o teu destino, e o teu futuro. Eu já ouvi ele orar várias vezes sobre aquelas coisas que foram escritas. Uau! Não é maravilhoso? Então, hoje eu estou a pregar sobre vida, morte, julgamento e ressurreição. Amém? Estão ali. Número 5. Você deve se preparar para a morte. Porque senão, você não vai estar feliz quando morreres. É. Amos capítulo 4, versículo 12. É a minha escritura para ir para casa. Todo Sempre que que você vai para o restaurante, você leva o takeaway. Leva algo para casa. Essa é a escritura que você vai levar para casa. Prepare-se, Israel, para se encontrar com teu Deus. Prepare-se para Deus. Todos devem se preparar Sim, conheço, para se encontrar com o Senhor. Amém. Estão prontos? Estão prontos? Há uma canção assim. Estás pronto? Tens uma canção assim. Estás pronto? Estás pronto? Estás pronto? Estás pronto para se encontrar com o Senhor? Estás pronto? Estás pronto para o Senhor quando ele voltar de noite? Estás pronto? Estás pronto? Para o Senhor, quando Ele vier de noite para você, diga alguém, estás pronto? Vai lá, canta. Estás pronto? Estás pronto? Para o Senhor? Quando Ele voltar de noite, estás pronto? Estás pronto? Para o Senhor? Quando Ele vier de noite? Estás pronto? Estás pronto para o Senhor quando Ele vier de noite? Estás pronto? Estás pronto para o Senhor quando Ele vier de noite para você? Uau! Estás pronto? Estás a ver? Um dia havia um certo membro de uma igreja, convidou o seu pastor para ir para sua casa. Ele construiu uma casa muito linda. Então, ele convidou o seu pastor e disse, vem, pastor, para um jantar. E o pastor, os pastores, às vezes, devem ir para jantares. Quando terminaram de comer, terminaram de comer, na sala de jantar, o, o, o membro da igreja disse, vamos nos sentar na varanda. Porque ele tem uma varanda linda, que estava ali fora. E você pode ver, porque a, a casa estava assim no monte, quase em cima do monte. Então, assim que eles estavam sentados eles pediram alguns capuchinhos Sabe o que é capuchino? Sabes o que é, que é capuchino? Pergunta ao teu vizinho. Sabes o que é, que é capuchino ou não? Se você não sabe o que é capuchino, vem ter comigo depois do culto. Vou te explicar o que é. Assim que eles bebiam capuchino... O membro da igreja, que era um homem de negócios, um empresário, mostrou o pastor disse-lhe, Estás a ver aquelas casas? Todas, essas, todas aquelas casas. E quando o pastor olhou, ele viu complexos, condomínios. E o membro da igreja disse, Esses, esses são os meus condomínios. São os meus investimentos. E estão ali, todos. E depois... Ele disse, vamos para o outro lado do, da varanda para ver o que é que tinha lá. E ele viu florestas. E ele disse, este, isto tudo é meu? Florestas? Tudo? O pastor estava impressionado porque o pastor vivia... Ele vivia ali na, numa área. E o pastor estava impressionado. Ei! Ele disse: Uau! Yeah. Wow. Hmm. Yeah. Depois, ele levou para um outro lado. O que é que ele iria ver? Porque isso era, sabe? Havia alguns metais que iam de cima para baixo. E você conseguia ver distante. Uma boa distância visibilidade 10 milhas distante. Então, o pastor disse, o que, que é isso? Ele disse, oh, esses ali são refinarias de petróleo. Já viste, já viste refinaria de petróleo? Um dia, quando foste para Texas ou para os Estados Unidos da América, pode ter petróleo na tua casa. E eu vi que há petróleo na terra, no no, engana, que seja encontrado na tua casa. Que você seja um rei de petróleo. Em nome de Jesus. Então, o pastor ficou impressionado. Disse, ei! Todas essas refinarias são minhas. Depois, o, o, o membro da igreja, o empresário disse, vem cá. Vem para este lado. E levou-lhe para um outro lado. Ele disse, olha, olha para aqui. Quando ele olhou, viu campos, campos. Já viste essas fazendas comerciais? Distante. Estavam bem distantes. Ele disse, essas são as minhas fazendas. Investimento em agricultura. Uau, o pastor estava impressionado. Então, o impressionado, o Ui. E, e, e o empresário disse, olha, traz mais um capotinho. E assim que eles bebiam o capotinho, o Espírito Santo falou com o pastor. E disse ao pastor, faça uma pergunta a ele. Então, o pastor fez a pergunta ao empresário e, e disse, você tem algo nesta direção? E algo nesta direção. Lembram-se que do outro lado era... Eh, eh, condomínios e o outro lado era a floresta e você tem algo nesta direção que eram as refinarias e algo nesta direção que era as fazendas e ele perguntou o que é que você tem na direção dos céus o que é que você tem na, em direção aos céus Ei! e o empresário ficou maravilhado ele disse eu não tenho nada na direção dos céus sabe? as suas passam a vida inteira a prepararem-se para tudo, exceto para sua morte. Assegurar em futuro seguro e tudo mais. Você tem algo deste lado? Você tem algo nesta direção? Você tem algo naquela direção? E você tem algo nesta direção? Mas o que que você tem nesta direção, na direção dos céus? O que que você tem nesta direção? Esta é a pergunta que você deve se perguntar neste, neste domingo de Páscoa. Assim que você está se preparando para ter tantas coisas nessa terra. Estão a escutar? Está bem. Então, quantos pontos você tem? Cinco pontos. Está bem. A sua vida, morte. A outra coisa que eu quero que vocês saibam sobre morte. Vou terminar o meu sermão em breve. A morte é somente uma sombra para os cristãos. Há uma música sobre isso, uma sombra. Embora que eu ande no vale da sombra da morte, tens uma mensagem assim, uma música? O Senhor é o meu apacentador, pastor, e nada me faltará. Embora eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo a mal nenhum. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Assim que eu ande no vale, Ele restaura a minha alma. E nenhum mal vai cair sobre mim. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Onde é que vem a tua luz? Aleluia. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele supre toda necessidade. E assim que eu ando no vale, Ele restaura a minha alma. E nenhum mal vai vir sobre mim. A bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Na cidade, ali onde vem a tua luz, morte é somente uma sombra. É somente uma sombra. O vale da sombra não é algo real. Porque nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Então, para nós, é somente uma sombra. Um dia, eu lembro-me, o Billy Graham estava dizendo uma história sobre o seu pastor presbítero que ele conhecia, que a sua esposa morreu, foi morta. E assim que o pastor estava aí para o funeral, ele meteu os três filhos no carro e eles iam para o funeral da sua esposa e os seus filhos. E assim que eles conduziam, um articulador grande um articulador grande De dia, eles estavam aí para o funeral, um articulador grande passou ao lado deles. E a sombra, a sombra do articulador caiu sobre eles e andou. E de repente, o pastor presbítero virou para os filhos e perguntou, vocês gostariam vocês gostariam de ser atropelados pelo articulador ou pela sombra do articulador? Estão a, estão a entender? Um articulador que é um, um caminhão de, com seis pneus a andar. Vocês gostariam de ser atropelados pelo articulador ou pela sombra? Os filhos serão pela sombra. E depois ele disse, a mamãe foi atropelada pela sombra e não pelo articulador em físico. Então, a mamãe hoje oh, está com o senhor. Aleluia, para nós a morte é somente uma sombra. Nós não experimentamos aquilo que os incrédulos experimentam, porque a morte na Bíblia nunca. A morte na Bíblia diz que é separação de Deus. Sempre. Sempre. A morte na Bíblia quer dizer separação de Deus e não de vida. Então nós somente experimentamos uma sombra. Quando você é cristão, você tem um futuro diferente, um destino diferente do que aquele que não conhece a Deus. Eu estou a falar de vida e morte, julgamento e ressurreição. Número 7. Morte, a morte é seguida pelo julgamento. Uau! Assim como está nomeado para um homem morrer e depois virá o julgamento. Uau! Cada um de nós... Vai receber o seu julgamento quando morrer. A Bíblia diz que todos devemos aparecer diante do trono do julgamento de Cristo. Então, senhoras e senhores, haverá um exame, mesmo para aqueles que não foram à escola. Existem pessoas que pararam de estudar, isso aí, de fazer exames, é muito para mim, mas haverá uma, um exame final. Eu. Eu vi que a sua vida será, vai ser tocada como um vídeo. Nos céus vai ser como uma transmissão. Não haverá tudo o que você pensa será transmitido. Não haverá pensamentos secretos. Quando te a pensar, todos vão saber o que estás a pensar, o que estás a dizer. Não haverá mais se esconder. Haverá um julgamento. Um dia de julgamento vai chegar. Agora... Como é que este dia de julgamento vai vir? Porque haverá Deus não é como certos países aonde não, a lei não reina, não há justiça mas nos céus há uma grande justiça. Amém? E depois você será julgado e depois de ser julgado você será enviado para os céus ou para o inferno. Está nomeado para todo homem. Quando morrer, morrer uma vez, depois de experimentar esta vida breve, você vai morrer uma vez. E depois disso, haverá o julgamento. O julgamento, depois do julgamento, vai ser decidido. Ha! Inferno. Ha! Céus, quantos de vocês não estavam aqui na sexta-feira santa? levante a mão para eu... Para saber se eu devo dizer a história que eu disse. Vocês não estavam aqui? Então, quem estava aqui? Muita gente estava aqui. É muito fantástico. O Kenneth Hagen disse uma história sobre quando ele foi pregar uma igreja em Phoenix, Arizona. Quando ele chegou lá, tinha lá um pastor que esteve lá uma semana antes dele. E esse pastor deu um testemunho maravilhoso. Sobre como Deus apareceu a ele no seu hotel num domingo de noite. E o Senhor lhe disse, eu quero te fazer ser mais evangelista. Então o Senhor levou-lhe para o inferno. E quando ele foi para o inferno, ele viu todas as coisas que você ouve falar na Bíblia. E as pessoas estavam a gritar. Essa frase é mencionada cinco vezes no Novo, no Novo Testamento. Chorar, choros. 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 Parece ser algo muito suave. Você olha para alguém e a pessoa está a chorar ali, calmamente. E ali, a, a não é que são os dentes que estão a... Estás ouvindo dentes? Não. Está a falar sobre arrependimento. Ixi! Ai! Ai! Por que, é que eu não fui, não fiz isso? Por que, é que... Quantos já tiveram numa... numa, numa no exame. E por que que, quando você termina, você diz, por que que, eu não fiz isso? por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz isso? Essa coisa estava ali, eu estava prestes, mas eu não olhei bem para ali. Ah! Meu amigo me disse, isso é que se chama o meus dentes O meu amigo estava ali. Um dia o meu filho estava aí fazer um exame, esse GSS, para aqueles que são do governo NDC. Vão para eles e digam, olha, é uma coisa muito mas Não levem mais os vossos filhos para fora. O meu filho foi fazer GSS e ele quis aprender. Então, eu estava lhe a ajudar, a se preparar. Então, lhe disse, controle, pode vir, pode sair. Então, eu estava ali a falar com ele de manhã, antes dele ir para o exame. Antes do carro lhe levar para a escola, cotomle. É, um, é uma disciplina. Vocês acreditam que quando ele foi, sabem, sabem a disciplina? Sabem qual é a pergunta que veio? Estava ali exatamente. Então, se ele não aprendesse, ele estaria ali a chorar e a dizer por quê? Porque... Escreveram como é que você faz homem Mas você não sabe. Quantos de vocês não sabem como fazer cotrome? Levantem as mãos. Quantos sabem fazer? Eu não quero dizer. Não quero dizer quantos sabem o que está lá. Eu quero saber quantos de vocês sabem fazer. É, é, meter o óleo. Aquecer o óleo. Meter o, o a cebola, o tomate. O, os cubos. Bispo saco. O que mais? <risos> Na, a se arrepender. Eu, eu, eu deveria, eu deveria, eu deveria deveria ter aprendido. Muitas das vezes, Deus, Deus me livrou de arrependimento. Eu, eu sempre tentava procurar saber o que, é que te perguntaram, o que é que te perguntaram. Quando você ouve esse tipo de histórias de pessoas que voltaram, escute sempre, porque são traços para você saber como é que será. São traços para você não se arrepender. Mas pronto, eu estava a vos dizer uma história. Este rapaz, ele disse que quando ele estava na universidade, ele era um jovem, ele era uma pessoa séria, uma, um cristão sério, mas depois retrocedeu. E quando ele estava no segundo ano da universidade, ele arrependeu-se e se tornou um cristão sério de novo. Ele se tornou tão sério que ele decidiu de deixar a universidade e ir para a escola bíblica, a escola bíblica da Assembleia de Deus. E foi. E hoje... Talvez Deus está a chamar para vir para a escola bíblica para servir, para ser um ministro é, tempo integral, não rejeito. E assim que ele estava passando no inferno, ele viu pessoas a chorarem, a arrependerem-se e a gritarem. Dois versículos na Bíblia falam sobre arrependimento e gritar na, na escritura. Cinco escrituras falam sobre chorar e é, gritar. Gritarei, isto é gritar, e, 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 e chorarei, e você ouvir, e depois você ouvir, e você depois ouvir, ai, ai, ai. Se, eu, se eu ouvisse, ai, por que, que eu não fiz? Por que, que eu não? Por que, que eu não? Uau, é muito assombroso, mas ele disse que assim que ele estava a andar pelo inferno, ele encontrou-se, com alguém que ele conhecia. Ele ficou tão surpreendido. Era o, 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 era o amigo dele. Na universidade. E ele perguntou. O que é que estás ali a fazer? E o, e o amigo dele disse. Eu morri na sexta-feira. Mataram-me num acidente de carro. E morri na sexta-feira. E quando ele saiu dessa desse visão com o Senhor Jesus. Era de noite. Ele quis telefonar para a mãe. Porque a mãe conhecia o melhor amigo dele O amigo dele Mas era tão tarde E ele não quis telefonar para a mãe Tão tarde assim Então no dia seguinte, segunda-feira Ele ligou para a mãe e ele disse "Mamãe, você ouviu Ele falava como, falou com a mãe Tudo bem, tudo bem, tudo bem E depois ele disse Já ouviste do, 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 do fulano? Ele disse sim, olha iria te dizer que ele morreu na sexta-feira Ele teve um acidente e morreu na sexta-feira ele ficou chocado. Meus amigos, há um lugar real que você vai ir depois do julgamento. E, e no teu julgamento será o inferno ou os céus. Você não pode ir para o inferno com o NDC, com o cartão do NDC. Em África, nós estamos tão... É, nós estamos tão habituados de, de conhecer alguém, nada vai funcionar se você não tiver amigo ou familiar no certo sítio, que o amigo, a prima, ou o filho, ou o filho adotivo está ali, naquele lugar. Que você conhece. Então, existem pessoas que sentem que quando eu chegar nos céus, diga ao bispo Dag que eu estou aqui no portão. Diga. Diga ao bispo saque que eu já cheguei. E que o meu número é 122. Mas não é assim. Nos céus, não. Porque são tantos. Nós não podemos estar da preferência. Ou você vai para o inferno ou para os céus. Se você é nascer de novo, você vai para os céus. Excepto o homem nascer de novo, ele não vai poder ir para os seus. Mesmo se você estiver na Igreja Internacional Capela do Farol, você vai para o inferno, você vai com todos os teus dízimos, você vai descer para lá. Você vai estar tá, a começar a chorar e a gritar no inferno? Você vai estar a gritar, perdoe. Você acha que não é possível? Você vai estar a gritar, perdoe, misericórdia, perdoe. É uma bombástica. Oh! Um dia, um dos meus pastores foram pra, foi para a prisão Soyam para pregar. E assim que ele pregava poderosamente, de repente ele ouviu alguém a dizer, mas misericórdia, na prisão de Soyam para criminais perigosos, alguém gritou, mas misericórdia. E outra pessoa gritou, perdoe, forgive Então, meu pastor disse, Hã? o nosso povo também está aqui. E gritou, mas misericórdia, forgive perdoe Só pelo fato de você estar nessa igreja aqui Não quer dizer que você vai para os céus A Bíblia diz que havia dez virgens Cinco eram tolas e cinco eram sábias A Bíblia diz que dois homens estavam dois, Um foi levado o outro foi deixado Dois homens estavam no campo Um, estava, um foi e o outro ficou Então é melhor você se assegurar e nascer de novo e ser um cristão real. Não brinque com isso. Não se sente na igreja. Pensa, porque você vai para o inferno diretamente. Vai ficar surpreendido. O Kenneth Reagan disse. Eu não precisai, precisei de uma bíblia para acreditar no inferno. Porque eu já fui para lá. Eu já fui para o inferno. Ele fazia lonas. Quando ele estava a publicar um, um programa. E a bíblia, e o lona dizia. Venha escutar o, de alguém que já foi para o inferno antes. Esta era lona. Ele diz, dizia ali, vem ouvir sobre alguém que já foi para o inferno E ele diz, disse que ele era um homem religioso Estava ali na igreja da mãe ele estava prestes a morrer vieram orar para ele Mas quando ele morreu, ele foi para baixo O meu próprio cunhado disse que ele morreu E foi direitinho para o inferno E ele disse que quando ele saiu Ele viu algo para ele tirar E ele voltou para a terra E ele estava aterrorizado Ninguém lhe falou sobre Cristo então, ele não se tornou cristão, mas ele estava aterrorizado. Ele saiu do seu corpo, porque você sai do corpo. E é isso que a Bíblia nos diz. O Kenneth Hagen diz, eu não preciso da Bíblia para crer no inferno, nos céus, eu já estive lá. Ele disse que a minha mãe estava a orar para mim. Uma, criança, um, uma criatura veio no portão e pegou na minha mão. E havia um, uma voz dos céus e disse, deixa-o. E a criatura lhe deixou ele voltou. E eles estavam ali. Ele nem conhecia Deus. Então, enquanto estava na cama, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo e nasceu de novo. Então, mais tarde, o coração dele parou, porque a condição dele ainda estava dele e morreu de novo. Porque ele tinha um, um problema de coração. Então, ele morreu de novo e dessa vez subiu. Então, está numa igreja não quer dizer que você já é nascido e não quer dizer que você vai para o céu. Estou a vos dizer. A Bíblia diz que o homem rico, ele foi, ele desceu para o inferno e ele chorou e chorou como todos os outros. Havia um pastor americano, ele disse que quando ele foi para a prisão, ele disse que você tem que tirar toda, todas as roupas e te tiram cinco ou dez fotografias, as fotos a maioria eram mulheres vira assim fica assim e depois dizem levante e você tem que pegar tua e levantar e depois dizem baixe depois você tem que baixar ele, disse, ele escreveu no seu livro eu sentei-me com o presidente da América eu já estive na Casa Branca várias vezes mas me atiraram numa prisão com criminais e todo tipo de homem perigoso. E eu, e eu, e eu me tornei um ninguém. Por isso é que a Bíblia diz que o homem rico, Jesus, veio a este mundo para nos dizer sobre a vida, sobre a morte, sobre o julgamento e sobre a ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos porque ele nos deu esperança. Não importa quem você é, não brinque com Deus, João. Quando você olha para uma mangueira, você não vê somente aquelas folhas a, a, a velhas. Você também vê, vê é, castanhas e você os jovens morrem, as, os bebês morrem, as crianças morrem, os velhos morrem. É tempo para você saber. Naquilo que você acredita, há uma realidade. Deus veio nos ensinar, por intermédio de Jesus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o julgamento. Você será julgado. Agora, depois de tudo isso, a, agradecemos a Deus, haverá ressurreição. E Jesus era o primeiro fruto daqueles que ressuscitaram do, dos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15. Uau! Assim que estamos a terminar esta mensagem, 1 Coríntios, de Coríntios capítulo 15 versículo 50 ela vai cantar para vocês um dia quando morremos e sermos evaporados dos céus dos nós vamos ser uma, uma, um mistério não vamos todos dormir mas vamos ser transformados quando o seu corpo ir para o chão um amigo meu o seu pai morreu depois de 10 anos Havia uma disputa familiar e eles tiveram que retirar o corpo. E ele olhou para o pai depois de 10 anos estar ali no túmulo. E o pai ficou mais pequeno. O corpo ficou mais pequeno. Todas as águas tinham saído. Ele estava pequeno, 10 anos. Eu vou para um cemitério, um cemitério sul-africano. Como é que se chama o homem? o homem que o um, um nome ele disse que depois de 40 anos você ainda vai ver o cabelo os, as unhas, tudo estará lá mas você vai estar a dissolver e a desaparecer a Bíblia diz que eu vou te mostrar um mistério, algo maravilhoso que você nem consegue imaginar ele disse não vamos dormir por quê? porque Jesus não dormiu no túmulo ele saiu num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará os mortos, serão ressuscitados, como seres imortais. Papapá, Um dia, um irmão estava a fornicar, num certo, numa certa residência, e assim que ele estava a dizer palavras amadas, mas ele era um nascido de novo, e assim que ele estava a dizer palavras amadas, na sua namorada, um... Um autocarro veio e buzinou. E o irmão, irmão levantou-se da cama. Ele pensou, pensou que fosse o arrebatamento. Ele pensou que fosse a trombeta tocar. Mas a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Então ele levantou-se. Ele meteu as suas calças. Meu amigo, estás atrasado? Olha, agora estás a meter as, estás a meter as calças. Porque... O autocarro estava mesmo a passar na sua janela. Pá, pá, pá. Ei. A trombeta vai tocar. estão a me escutar. E todos nós seremos transformados. Porque Jesus Cristo ressuscitou no, na ressurreição. E nós vamos ser transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Aleluia. Então, quando isso morrer quando isso acontecer, assim quando este corpo mortal se vestir com o um que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o um que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está o oh morte a sua vitória? Onde está o oh morte o seu poder de ferir? Você não ganhou porque Jesus por intermédio do seu poder nos deu vitória contra a morte, contra o túmulo. Morte, onde está a tua vitória? Aonde está a tua vitória? Mas graças a Deus, oh, dá da morte o poder de ferir o pecado, o que dá o pecado o poder de ferir a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois, você sabe que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. 1 Coríntios 15, versículo 58 Saiba isso, que o seu esforço no, que nesse, no, no, no banco não é em vão. Hã? Que o seu esforço no MTN não é em vão. O seu esforço... Em MDC e MPP não é em vão, o seu esforço no seu negócio não é em vão, não, o seu esforço no Senhor, no Senhor, o, o seu trabalho no Senhor, é um mistério, é um mistério. Não é o fim, o cemitério não é o fim, porque Jesus ressuscitou, ele saiu do túmulo depois de três dias. No domingo da ressurreição, ele saiu vitorioso e tinha a vitória contra a morte e teve a vitória. Que grande mistério, assim que ela canta essa música, vos digo um mistério. Nós não vamos dormir, mas seremos transformados. Oh, eu vos digo um mistério. Que quando Jesus voltar, ele não será o mesmo. Nós vamos todos ser transformados em um momento. não fechar e abrir de olhos. Na última trombeta, sem, eu vos digo um mistério. Quando Jesus voltar, não seremos os mesmos. Nós seremos transformados em um momento, num fechar e abrir de olhos, no último tocar da trombeta. será o seu nome santo Nós não seremos os mesmos Nós seremos mudados em um momento no fechar e abrir de olhos Quando a última trombeta tocar Você está feliz sobre isso sobre essa coisa misteriosa e maravilhosa. O que é, que é a vida? A vida é curta como vapor. Deus é que te deu. O que é, que é a morte? A tua morte é algo que está determinada. O que é que vem depois da morte? Julgamento. Céus ou inferno. E depois disso, o que vem? Ressurreição. Você será ressuscitado dos mortos. Você terá um novo corpo e vai viver para sempre. Uau! Por isso é que está a dizer que Olha, te digo um mistério. Olha, te digo um mistério. Uau, não é lindo quando Jesus... Não seremos os mesmos quando Jesus voltar. Vamos todos ser transformados em um momento. Num fechar e abrir de olhos quando a última trombeta tocar, põe se de pé. Eu vos digo um mistério. Levantem as mãos para agradecer a Deus pela vitória da morte, por intermédio da ressurreição. Nós vamos, vamos todos ser transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta Pai, te agradecemos pela sua palavra hoje, levantem as mãos e entreguem-se ao Senhor, diz meus irmãos, seja imovível, mantém-se na palavra do Senhor, Deus vai te abençoar, assim que você trabalhar para Ele, obrigado Senhor, assim que nós recebemos essa mensagem de ressurreição, uma mensagem que nos poupa e nos leva à perfeita vontade de Deus para estarmos na vontade do Senhor, para trabalharmos para Ele, para aquele que morreu por nós. Te agradecemos por esta grande bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigada por permanecer conectado, assistindo esta mensagem maravilhosa intitulada Vida. Morte, julgamento e Ressurreição. Para esta mensagem e muitas outras, vá para www.dacluemunio.com Vídeos e acredito que será tremendamente abençoado, assim que continuar a beber dessas palavras ungidas do Senhor. Certifique-se que se juntará a nós amanhã para mais uma mensagem maravilhosa.